0: ミート・ザ・フィルムメーカー新海誠のの葉の庭を語る第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント「ミート・ザ・フィルムメーカー今回は国内外から高い評価を集めるアニメーション映画監督の新海誠氏が5月31日公開の最新作「琴の葉の庭」について語ります現代の東京を舞台にした愛に至る以前の孤独恋の物語その見どころや制作秘話などたっぷりご紹介します自身で原作、脚本、絵コンテ、演出、撮影、監督のすべてを手掛ける新海監督ならではの興味深いトークをぜひお楽しみください新海誠監督ですよろしくお願いします
1: えー、じゃあ皆さんはじめましてあのはじめましてじゃない方も何人かいらっしゃるみたいですがあの今日はお忙しいところをおいでいただきどうもありがとうございました一、えー、時間ほどですが、えー、渡辺さんと一緒に楽しいお話ができればと思いますのであのごゆっくりお楽しみくださいよろしくお願いいたしますはい、はい、じゃあ、はい、まず予告編を見ていただきましょうかう、ね、はい、はい、えー、じゃあえっとですねごあごめんなさいえー
0: 、まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見
2: えるじゃあまた会うかもねもしかしたら雨が降ったら。
0: あの人にとって15の俺はきっとただのガキだということ
2: 27歳の私は15歳の頃の私より少しも賢くない
1: あんたは一生ずっとそうやって大事な言葉は絶対に言わないで
2: 自分は関係ないって顔してずっと一人で生きていくんだあの人がたくさん歩きたくなるような靴を作ろうとそう決めた
1: この予告編見たことあったっていう方はどれぐらいいらっしゃるんですか
0: <あ>皆さん見てますよね。そうです
1: ね。ほとんどの方が、あ、じゃあちなみにですね、あの僕の作品、過去作品を何らかのものを見たことあるっていう方はどれぐらいいらっしゃるんですか。あ、ほとんどですね。あ、うん、<笑>じゃあ知ってる人ばかりですね。ありがとうございます。そっか、えー、じゃあまあことの葉の庭について、まあことの葉の庭を中心に僕のその過去作も話が及べば一緒にお話していければと思います。そうですね。
0: はい。はい。まず、はい、松人海さんにお伺いしたいのが、はい、まあ今作品がひとまず形になって出来上がって。はい。でちょっとその考えといいますか今回の手応えみたいな<ー>新海さんなりの手応えみたいなと
1: ころを実は完成したのは4月の頭なんですねですからまあもう一月以上経ちまして、まあ、この間何をやっているかというとあの、まあ、細かい仕事が映画というものは作り終,わった終えた後もたくさん実はありまして。まあ主なところはやっぱりプロモーションなんですよね。えー、マスコミ社というものを今ことのハノニアを行ってるんですが、えー、まあ、マスコミの方に見ていただいてでご興味を持っていただいた方の媒体その。雑誌であったりとかウェブであったりテレビであったりの方の取材をまあ連日受けているような感じです、うん、えですのでそうだなそのまあ大変落ち着かない状態ですよね<笑>え公開される前なんだけどでも「ことの葉の,にの庭」についてひたすら毎日話している状態ではあるんですよ、うん、えただですね「ことの葉の庭」が今までの僕の作品のこのいつも同じこの期間があるんですがこの期間とちょっと違うなっていう感触は現時点でありましてそれはですねあのまず取材に来てくださるライターさんたちが圧倒的に女性が多いということとあとまあ,まあ大体その20代ぐらいの女性が多いんですがで男性もいらっしゃるんですけどもその一,様に一様にではないんですがあの割と多くの方が一番最初に作品の感想を言ってくださるんですよね。泣いてしまいました」っていうふうに言ってくださる女性もいるし男なんだけどその27歳の女性の方に感情移入してしまったって言ってくださるその記者の方もいらっしゃるんですねこれは実は今までの作品だとこういうことってあんまりなくて何、はい、て言うか秒速,の秒速5センチメートルという過去作品の時も「星を子供という前作2年前の作品にしても、はい、どういうつもりでこういう作品作ったんですかみたいな何<笑>て言うかこう。ちょっとね、戦いを挑まれるようなどういうつもりって言われてもって感じですよあまあね、どういうつもりとは言われませんが<笑>あのそんなこう、気持ちがね、なんか透けて見えるようなことが多くてあ、うん、取材って戦いだなと僕、毎回思ってたんですが<笑>あの、今回はですね、あの、これがまあ良い兆候なのかどうかはまだ分かりませんが、うん、あの、皆さん大変に何というか、最初から優しいし、うん、あの<笑>なんていうか話を聞きたいって本当にねそういう気持ちが伝わってくるというのは、うんまあ、実はその心強くさせてもらってるところではあり
0: ますねでもそれだけこう個人の心に染みてるっていうことですよね、うん、作品として届いてるっていうそ
1: うだと解釈したいですけれども、うん、ただそうですね
0: まあ当たり前ですけどそ
1: の誰かの気持ちを動かすために作品作ってますからあの仕事というところを超えて良かったとっいう風な気持ちが出てきてしまうんだとしたらそれはまあ本当に嬉しいですけどただねあのやっぱり映画作り続けていると疑い深くなってしまってみんなはそう言うけどお客さんがどう言うか分からないという気持ちが今でもあるんですよね。のどの作作品も作り終えた直後は達成感があるわけですよ、はい、で今までで一番いいものができたっていう気持ちを毎回あるんですよね。うんえー、それなんだけど公開すると良、えー、かったって言ってくださる方もいれば当たり前ではありますが同じぐらいの数、うん、これはひどいみたいなね、うん、<笑>ひどいとまでいかなくてもちょっとネガティブな意見っていうのもダメだとかね<笑>あのそんな風に言われることも多くて、うん、で。僕がこういうつもりで作ったのにっていうものもそのとりに届かないことがやっぱり毎回必ずあるからだんだんそのね叩か,れ叩かれるっていう意識ではないですけどでもいろんなこと言われすぎてなんか今回は何て悪口言われるんだろうみたいなところが楽しみになってきちゃったりしてるところもあるんですけどあのまあですのでねそのやっぱり公開してみるまではこの作品がどう皆さんのとこに届いていくかっていうのはちょっと分かんないなっていう気持ちは。でまあ、怖いいなとも思っています、はい、その渡辺さんは
0: 何度ももう見ていただいたわけですが、うんはいか、えー、かがでしたかいや本当にさっき「しみる」って表現を使いましたけど、はいまあ、映像の中でも雨が降っていて本当にしみるお話になってますよねしみる人間関係のお話ですし
1: 。なるほどねそうか。まあしみるっていうのはまあなんだろうきちんとこう意図が理解できたっていう多分。意味だと思いますのでなんとなく感じたとかね僕よくあの「雲の約束の場所」っていう作品を作った時は、うん、まあ,あれも思い出深い作品なんですけど、はいえー、今振り返ると僕としては結構稚拙だったなっていうところもたくさんあって、うん、でなんかね好意的な意見でも考えなくて感じればいいんだよみたいな意見が多くて<笑>でそういう風に言ってもらえるのは嬉しいんだけどやっぱ同時に申し訳ない気持ちになったりしてたんですよね。考えたら考える分理解できなななないいいかかから感じるしかないのかなみたいなねでもそのしみるっていうのはもう少しポジティブな<笑>印象があるような気が勝手にします多分新海さんが描
0: かれていることのテーマとしても、はい、届く届かないっていうことがあると思うんですけど、はいはい、いや多分見た方は絶対届けられる何かってあると思いますよ、うん、この作品に関しては。そうだと
1: いいんですよね、うん、あの作
0: 品作る時毎回そうなん
1: ですけど特に今回も強く思ったのは。えー、前作「星を子供という作品を作って、はい、でそれはやっぱりこうそれなりに、えー、思い入れのある作品だし「うん、で星を子供でファンになりましたっていう若い特に10代の女の子のファンが、はい、多く増えた作品ではあるので,できやれてよかったなと思う作品ではあるんですが、うん、ただ一方で、えー、結構酷評されることも多い作品でして。うん、あのーいろんなことを考えて考え尽くしてこう伝わるように作ったつもりなんだけど、はい、全く達しあの及ばなかったっていうその強いその反省なり後悔なり、まあ、後悔ってことはないですけどね、はい、その反省もある作品だったんですよね「うん、星を子供、はい、でその前作の秒「秒速 5cm」はさらに反省があってですね、うん、あのこれはよく冗談めかした。話すすんですけどあの秒速を見た後もう鬱になっちゃってご飯が<笑><笑>ご飯が食べれなくなりましたみたいなこともいまだに言われるんですよ、お客様からいろんなメールやお言葉を直接いただいたりして少なくない割合で本当にショックでしたとか、うん、劇場のい子から立てませんでしたっていうことも、うん、<笑>言われたりしてそんなごけきそういうお気持ちでしたか、うん、そういう人いますか。ショックだったったてて秒速見て一人もいないああ<笑>本当ですかの受け取ってくださってるってことですよねはい、あのだといいんですけど、うん、あのですから僕はこう言うと結構驚かれたりもするんですけど、うん、秒速っていうのは誰かを励ましたくて作った作品なんですよです、ねはい、あのそう言うとえー、って言われることもあるんですけど、うん、<笑>あのですからそれが良くも悪くも気持ちを動かすっていう時点では、はい、すごく嬉しいけれども、うん、でもやっぱり意図が少し違って伝わってしまう,うん、うんそれが本当に一番大きな反省があったのが秒速だったんですよね。はいはい、ですからなんか責任を感じてしまった小説もその後自分で書きましたし、補完<笑>したわけですよ、ねで。そうですね。はい、あのそうそんなにショックじゃショックの話じゃないんだよってことを伝えるためにうん、うん、であのね映画で完結させなければいけないのにそういう必要があったっていうのはやっぱりそれは。映画監督ととしては大変に未熟だったなと思うんですが<笑>あのでその反省もあった上で「星を子供を作って、うん、これならいけるかもしれないと思ったんですが、はい、えー、行けるって言ってくださった方もいたし、うん、全然届いていないというご感想もたくさんいただいたんですね、うん、ですからその次の作品を作ろうと思った時「このとな葉の庭」を作ろうと思った時は僕はもうとにかく、えー、もう言い訳をしなくて済む作品にしようと。あの、えー例えば秒速で元気をなくしましたって言われたときに、うん、そう言われたらいろんな言い訳をしなければいけないわけですよ、はい、小説を書くとかね星を、うんはい、子供ののもそもインタビューとかで僕はこう感じましたってあんまり良くないと思いますって言われたときは<笑>そのでも意図はねっていうことを言わなければいけなかったわけですそれはまあやっぱりこう作家としてはほとんど言い訳なんですよね。今回はあらゆる意味で言い訳をしなくてもいいものにしたいという気持ちが最初に強くありましたので。ですからねまあ最初の話に戻りますが、はい、あの渡辺さんのご感想やそのライターの方のご感想は嬉しいとは思いますね
0: ただこう見え方としてまだ皆さんの作品ご覧になってないのであれですけど多分秒速5センチメートルに近いことをまた新海さんがやられてるみたいに多分思われてる方っていうのもいらっしゃると思うんですよはい、
1: はい、あ、そうですよねあの現代の東京舞台にしたあのまあちょっと大人に向けたようなラブストーリーですから、えー星を子供がうまくくいいかかなななても予測に戻ったたのみねめちゃめちゃネガティブじゃないですか。<笑>思われ方をしちゃうと不穏意だなとは思うんですけどもえとそんな気持ちは全くなくてですねはその今話したみたいにその誤解のないように誤解のない作品を作ろうあのきちんと人が伝わる作品を作ろうまあこんなこと言ってると本当になんかレベルの低い話みたいですけども基本的なことだけどはすごく大事なことで
0: すよね。<はい S 1> そこは
1: そそう,そういう気持ちがあったので、うん、あの今回の作品も明確に「星を子供から」の連続感があります、はいえー、作品のメッセージとしてもテーマとしてもそういう連続感はあるとは思うんですけど、うん、ただまあ公開前にそこを語り始めるとちょっと物語の説明にもなっちゃうなというのはあります。た、はい、ただ、あのー、言言言いい訳ををしししなくて済む作品にによううととさっっき言いましたけどもも、はい、それをまあもっと具体的に言うとあの僕は効果デビューの時からえいろんな言い訳をしやすいポジションだったと思うんですよ、今振り返ると。ご存知のない方もいらっしゃると思うんですが、僕のデビューは2002年に星の恋という自主制作アニメーションを作ったことだったんですけど、あれはまあ基本的に1人で作ったんですね。で、あんまりアニメのつもりじゃなく作ったんです、ゲーム会社にいましたのでゲームムービーの延長として作ったん
0: ですけ長めの
1: オープニングムービーだけどみたいな何かみたいな感じで作ったんですけどあの出してみたらあのアニメ業界の人からもひどい絵だと言われましたしあのえまあ逆に真剣だと新,鮮だとね新鮮だとね言っていただいたりもしましたがあのただまあ自主制作なんだから1人なんだからしょうがないよっていう言い訳がそこにあったわけですよね。でその後雲の向こう約束の場所」という作品を作った時もえーアニメ業界未経験者の最初の劇場作品だからまあしょうがないかなみたいな多分言い訳がね自分の中でも無意識にあったかもしれないしお客様の中にもあったかまああの観客もそういうふうに思ってしまったかもしれん思わせてしまったかもしれないしもちろんね褒めてくださる方もいるんですよいるけれどもあのでまあそれに続く作品もねあの秒速5センチメートルはまあ例えば作家性の強い作家だ作家性の強い監督だみたいな捉え方をまあ幸運にもしていただいてちょっとなんかすっきりしないけどまあ新海が作る映画っていうのはこうなんだよみたいなねあ、うん、あのまあですからそれも僕としてはやっぱり言い訳めいた。そのなんていうかストレートになかなか評価してもらえい土台に立てないっていう意味ではねやっぱり言い訳になっちゃってるなと思ってたんでそういう自主制作とか少人数とかもしかしたらバジェットが少ないとかあのそういうあらゆる言い訳をとにかくしなくても済む作品としてとにかくもう10年も経つんだから映画を作れなければいけないと思ってやった作品なんですよね
0: そういう意味ではやっぱりアニメーション映画をちゃんと作った感がすごくある
1: ありますね、あのー、アニメーション映画を作れたっていう風な実感があったのは、うん、実はその前作の「星を子供の時だったんですね、はい、初めてアニメを作れたっていうぐらいの達成感があったんですよ。実製作から始めて、まあ、ずっと Mac を使ってやってきたんですけども、はい、アップル製品のファンでもあったので、えー、と僕はパソコンがなければ多分アニメ作りをしていなかったと思うんですね。うんうん、ですかかららどちとといううの最初にこう技術が好きだみたいなところから入ってきたところもあるんですけどでもとにかくそんな風に実製作でその自分の手の届く範囲の技術で作ってきてで秒速5ートルという作品があってでその次に行かなければいけない時にじゃあそういう今までの自分のバックグラウンドは関係なく日本のアニメーション制作スタジオのスタイルで、えーまあね、やっぱり言い訳のない作品を作ろうと思って「星を子ども」を作りましたのでそこでアニメができたという気持ちはあったんですねただ、まあ、やっぱりこう完璧には届かなかったなという気持ちはずっと引きずっていてで、はい、今作を作り上げた時はですからアニメきちんとしたアニメを作ったとっいう感覚は,、ね、それは逆になかったんですよ。アニメというよりそうだなちょっと、まあ他の話にずれていってしまうかもしれないですけど。やっぱね、映像としか言いようのないもの、うん、になってきたような気がします。もうちょっと具体的に言うと,、えーっとですね、映像としか言いようがないという理由はあのアニメーションですからキャラクターは紙に書くわけですよ。はい、だいたい今回1万, 1万2千枚ぐらいの動画枚数なんですけど。はいまあジブリとかか万枚だったりしますから、うん、あの尺の問題もあるけど数字的にはあんまり多くないんですね、うん、あので背景美術っていうものはデジタルに描いていて、はい、でそれに今回雨がテーマの作品でもありますからデジタルのまあ技術で雨を降らせてるんですけど何、うんえー、て言うのかなあのアニメーション作ってるから一番最初のベースは作画があるんだけど、うん、人が紙に手でキャラクターを一枚一枚違う絵を描くんだけど。はいえとやっぱりバジェットの問題もあるし実質的な時間の問題もあるから例えば1カットが100枚超えたらこれはもうちょっと多すぎるとあのせめて80枚に減らせないかじゃあ歩きはえ似たような角度は歩きはこうループの絵を使って、え。ー遠くの方の人は、えー、拡大縮小して目立たないようにデジタルで補足して枚数を省略しようとか言って、はい、その1カット1カットを10枚20枚減らす努力していくわけですよ。うんうん、それは従来のアニメーションでずっとある努力なんですけどそれと同時に今回雨をデジタルで作ってるじゃないですか、うん、そうするとですねあの雨はデジタルで作るから数十万粒とかが画面に踊ってるわけですよね。はいはいであもう2万粒増やそうとか思うわけですよ、うん、<笑>あの雨の密度が足りないからもい、ねはい、でもキャラクターの動きは20枚で出そうとか言ってるんですよここのねその日本の手書きのアニメーションの枚数とデジタルでやっている絵作りのギャップをとても強く感じた作品でもあるんですよね、うん、ですからそのなんていうか今回の作品はアニメーションではあるんだけど、うん、映像作品としか言いようがないって言ったのは、うん、そのなんていうのかなあのまあ複数の素材を今までの日本のアニメーションのスタイル僕たちの記憶の中にある日本のアニメーションのスタイルに沿って形をつけてはいるんだけどでも個々の技術の乖離は結構大きなまあ技術の工程じゃないですよでもその紙という媒体とデジタルという媒体の差というものが大変に広がってきた来ている作品だと思うんですよね。そういうい意味でなんていうか星を子供の時のアニメを作ったっていう感覚からはちょっと外れてきましたよね
0: 。逆に言うとそれがもう新海さんのスタイルとしてある程度確立したというか出来上がったということでもあるんじゃないですかその融合っていう意味で
1: は。手書きのアニメーションがアニメーターが書く絵があった上で、うん、まあそれをどういうふうに画面に、えー、展開させていくかっていうことで、はい、その。どちらかというと僕はアニメーターではありませんのでそのデジタルの方を引き受けてますのでそちらの方がまが、あ、両方のノウハウがね、あのー、溜まってきて、はいでまあ、今回、こういう感触に至ったということではあるとは思いますけどですからまあネガティブな意味だけでは
0: ないんですが。見ていただかないとわからない部分でもありますけど、うんまあ、え中身として、はい、その作家としての新海さんというのもやっぱりちょっと変わりつつあるなという考えがすごくある映画だったんです、ね、<ー>それというのはやっぱりこう、はい、主人公たちがもちろんメインのお話ですけど、はい、その背景も見えてくるお話になってますよねバックボーンと言いますかあ
1: 確かにそうですね。多分渡辺さんおっしゃるのは例えばどんんなとところでですすかかお母さんの下りとかですかね,そですね
0: 単純にその家族との関わりだったり、うん、置かれている環境との関わりっていうのが今までちょっと切ってた部分ではありますよ
1: ねね、はい、そうですよくその世界系なんて揶揄されたりしましたけども揶揄なのかあのお褒めの言葉なのか分かりませんが個人と個人の関係を描いていて社会を描かないみたいなね言われ方を僕の作品に限らずその2000年代の前半ぐらいはそういうい潮流があったみたいなこと言われますけども。うんあの僕は意図的にやっていたんですよね、はいえー。思春期ってだってそういうものじゃん。そういうもんですよね。っ、は、ていうのもあって、自分の隣の席の女の子が好きで、もう一方の興味は例えばなんだろう、この宇宙はどうなっているのかみたいなことを考えたりするわけじゃないですか。はい、あのであんまりその今の政党がどうとかって中学生の時は考えないですよね教室の中の出来事とあともっと遠くの例えばアフリカに行ってみたいとかあのねまあ極端な場合宇宙飛行士になりたいとかそういうやっぱり近景と遠景がつながっちゃうというかその近景の見方と遠景の見方を覚えるのが思春期じゃないですか,ですか。はい、なので世界景っていうものはその若いお客様が見る作品としてはそれは当たり前の構造じゃないかという気持ちはまあずっとあったんですよね。今もありますがあのただまあ自分自身が年齢を重ねてきたっていう理由もあるし、はいえー、あと、もう一つの理由としてはさっき言ったその、えー、言い訳をしたくないっていうところにもつながるんですけれども、うん、ストレー
0: トに伝わるかどうかってことですね
1: ,そ,そ,うですねその例えば世界系ていう言い訳をしたくないとか。うん、あとその僕があの例えば登場人物をメイ,ンメインの登場人物だけを描いてその家族を描かなかったのは、はいうん、そういう思春期はそういうものだっていう気持ちもあったし、はい、あとそういう周りの環境を丁寧に描くようなことを丹念にやったとしても、うん、丹念にやることにはやっぱり手間がかかるし、はいえー、で他の作品では大変にうまくそれをみんなやってるわけですよ。うん、あので他の作品がが上手にやっていることをあの自分たちがえー、そこに力を費やしても、うん、あのそれ以上にはなかなか効果が得られないかなと、はい、ですからまあ自分たちの持っている理想は限られたものなんだから、はい、バッサリ切ってメインの登場人物にフォーカスしようっていう気持ちもありました、はいえー、ただですね言い訳したくないっていう気持ちが強くなってくると、うん、例えば海外とかで上映した時にこの人にはお母さんがいないのとかね何ていうか、ん、<笑><の><笑>シンプルな質問ですそう,そう,シンプルそう本当に単純に描かれていないことに対してうんうん、うんの疑問が出てくるわけですよね、はい、でやっぱりそれは描く必要がないと思ったんですっていうふうに言うのは言い訳でしかないから、うんあのー、まあそういう気持ちですよね、うん、なのであらゆる人にまずは疑問なく見てもらえるものにしたかったし、はい、でそれはアニメーションという枠も含めてです。うん、アニメだからっていうところで見ない人がいたとしたらそういう人にも飛び込んでその垣根を飛び越えて見てもらえるものにしたかったしとにかくそういう言い訳を全部廃したものにしたかったので、えー、まあ家族関係や何かもね不自然に見えてしまうんだとしたらそれは入れなければいけないと思って、はい、え今回まあ多少踏み込んではいますよね
0: 。それをやることによって新海さんの中での幅みたいなものは広がったんですか、うん
1: あ僕の幅はこの次の作品を作り始めたときにそこはどうだったかっていうのはそこで見えてくるものだと思うんですけど僕はその、こんな言い方するとなんですけど、今まであえて描いてこなかったのであって、うん、描けなかったわけじゃないんだよと、うん、いう気持ちは<笑><笑>あの同時にあったんですよ。まあででももそれ,それがまあ言い訳だったりすするんですけど、今までだって例えば雲の向こうのような作品だって家族関係って、うん、じゃあ本当に入れることが必要だと判断したら入れてたと思うような気もするし、うん、できなくはなかったんじゃないかなとは思いますけどもね、うん、そういう意味で今作を作ったことで大きく幅が広がったかどうかっていうのはわからないですよね
0: 今回その背景があることで主人公たちが寄り立って見えてくるっていうのはすすごくありますよね
1: 、はい、あそうですね。あのー、そうそういう構造として背景があると立ち上がってくるものっていうのはあるじゃないですか、うん、あとその物語としてこういう関係性があるとそれが物語を前に進めるエンジンになるっていうことはあるじゃないですか、うん、あのそういうことに実施制作で始めた頃は無自覚だったなっていう気持ちはありますで物語構造、うん、その構造より中身が大事だよっていうのももちろんあるんですけど、はい、そのなな、んていうのかな、まあ、何でもそうじゃないですか食事でも、うん、あのお皿の形よりお皿の出来よりそこの中身の盛り付け方よりも味が大事だっていうのはなんとなくみんなが本能的に思うこととしても正しいことだろうし、うん、あの本質的なことだとは思うんですけどただ形が中身を規定することもやっぱり同時にあるわけですよ、うん、そですね。ジャパニーズスタイルのお皿に盛り付けるのにふさわしい料理もあるわけですよね。はい、でお皿の深さによってはその冷めにくいとか冷たいものは開いたお皿だったりとかそういうスタイルの差っていうのはやっぱり形が中身を規定するっていうこともあるんだっていうのが、はい、物語構造も一緒で,うん、うん、でそういうことをちゃんと自覚できるようになってきたのはうん,うん,、うん、うーんまあ星を子どもとか秒速5センチメートルとかやっぱり、はい、あの。アニメーション作り始めてからだいぶ経ってからのような気はしますよねコトナハの庭では徹底的に今まで以上にとにかく形というもので、はい、形が中身をどうドライブするかっていうこともまあ考えなければなと思ってやりはしましたね
0: そういう意味ではやっぱり過去作を踏まえたからこその今回の作品ということですよね
1: そうですあの自分の中では明確な連続感もあるし、うん、あと、えー、ちょっと10年前から知ってるかももちろん見えますけれどもあの10年前の「星の声」から僕の作品を見てくださっている方も多分この中に何人か来てくださっているようですがそういう方々から見ていただいたときにあこんなふうに変わってきたんだこういうふうにあの人は変えてきたんだっていうのは、えー、今までの作品以上に感じていただけるものだとは思います一見秒速のスタイルに近いけれど明確に中身が違うというのは多分伝えて、えー、感じ取ってもらえるんじゃないかなと思います。そことは関係ななしにね僕の過去作品知らない人にも、はいとにかく届くものにしたいっていう気持ちも強くありますが
0: だから多分、はい、見られた方の感想早く聞きたいですよね、本当にまあそそうですねその、
1: うん、一生聞かないわけにはいかないですから<笑>そういうい意味では<笑>逃げない思いもあるんですか、そこからちょっと。<笑>まあいいものができたっていう気持ちのまま人生が終われば<笑><笑>そ,れそれはそれでね勝ち逃げみたいなところがあるかもしれませんけどもまあそうもいきませんから向き合わなないいいとけそうですねあの受験の結果発表みたいなものは嫌でもまあ早い方がいいかなと思いますね、まあ、もうあの数週間後ですからご末なのでで、うん
0: 、そうですねまさにちょっとキーワードになってしまいましたけどその今回、向き合うっていうお話じゃないですか、はいはい、ちゃんと人と人が。はいでそれでいうとこれまでまあよく言われていることですけど、はい、新海野さんの作品ってまあ距離のある中でのお話、はい、っていう中でいろんなコミュニケーションをやってきた中で、うん、今回、向かい合って伝える、はい、向かい合って伝わるっていうことをやられてますす
1: よねね
0: 、はい、そ
1: うです、ねまあ、確かにそうですねあの、まあ、距離っていう話でいうとその星の声という作品が地球と宇宙の遠距離恋愛だったんですよね。はい、でそこに、まあ、当時自分にとってやっぱりフレッシュだった携帯メールっていうものを絡めたお話だったわけですよ。はい、でその後の雲の向こう約束の場所だとあれはまあ上京する話でもあったから地方と東京っていうそのコントラストもあったし、はい、で夢の世界と現実ですね,そ,ですねその夢の世界での結びつきが現実世界での結びつきそのどちらが尊いのかとかそのまあそんなような気持ちもあって作った作品で。はい割と後端的に村上春樹の「世界の割とハードボリのワンダーランド」みたいな形の影響下にある作品でもあるんですけど、うん、まあ,あれもそういう意味で距離ですよね。はい、で秒速もまあ遠距離恋愛だし「保証、うん、子供も」地上と地下地上が生で地下が死っていうね,ね、はい、距離があってそういう意味では今回はあのそういう要素は一切ないですよね。うん、でただその分そのギャップとして、ね、え年齢差がありますから。うん年齢差が物語を前なっていまあそうだなそうだかまあ印象として渡辺さんがおっしゃるみたいに、まあ、確かに登場人物が正面から向き合って、うん、まあ実はなかなかこう、ね、名前も知らない相手とだんだん仲良くなっていく話なんですけど、うん、あのなんだろうな相手の社会的な属性みたいなものは一切わからないんだけど、はい、でも確かに社会的属性は自分の知らない何かがあるのだろうと。うん、でもそういう相手に近づきたくて知りたくて、はいえー、最終的にはやっぱり正面から向き合う話になってると思いますので、うんうん、そうですね。あのテイストの変化はありますよね。そうです。だから今
0: までと真逆ですよね。うん、今まではよく知ってる人が遠くにいるっていうお話をずっとやられてきた中で、はいはい、今回は隣にいる人なんだけど全然知らないっていうことをやられてるんじゃないですか。はい、確かにそうで
1: すね。うん、今日このトークイベントをやるにあたって一応その「トナ葉の庭」をどういう風に発想して最初作り始めたかっていうのを確認しておこうと思ってだいたい1年前に企画を始めてまあ1年後に公開っていう割とこうスパンの短い作品ではあったんですけどちょうど1年前にエヴァーノートとかに打ち込んだファイルを読んでたんですよね。あのそうしたら、えー、一番最初の発想の源はそれを読むまでは覚えていなかったんですけど、うん、えっと知らない人と、えーまあ、東屋というか雨宿りをして知らない人とばったり出会う話にしようというふうに書いてあったんです。はいうんうん、あそこなんでとかまあ雨っていうのは最初にあったしで東屋みたいな場所も最初にあったんですね、うん、でもまあ靴はなかったし毎日も最初はなかったんですが。靴、まあ、と万葉集も出てくる話なんですけど、うん、琴ノ葉の庭はで。そのメモの中にはあのー、誰と誰が出会うっていうものはあのー、会社をサボったおじさんと、あのー、女子高生でもいいしいやよくはないいと思いますどのバリエーションでもいいみたいなのが書いてあったんですよ。はいはい、ただその他人が、えーと他人も切実に何かを求めていると<ん>そのサボらなければいけない理由があるはい、はい、学校をサボらなければいけないとかその会社をサボらなければいけない理由がある他人があるっていうその他人の切実さを知らない人同士がばったり出会ったことで知る話にしたいみたいなものがまあだから確かにそれが最初の動機だったんだなというふうには思いましたね。ん<ー>うん
0: ここでもう本当にある種今回のテーマのひな形みたいなのもう出来上がってたってことです
1: よ、ね、一番最初に多分、うん、あのそうですねあのどういう作品を作るべきかという方向性は最初にふと浮かんでいてでまあそれであのただ物語を前に進めるエンジンとして、えーまあ、年齢差というのをどこかで思いついて、はい、で年上の女性というキーワードを思いついて、うん、年上の女性といえばじゃあ足かなっていうところから<笑>と言えばがつながることが置いてはいて足を足が好きの話にしようかなと思って靴作りのね少年の話っというふうに
0: これがこう皆さんの期待をあおるものになるかどうかは分からないですけど今回の作品は新海さんの中では結構エロティックな方ですよねそんなまあ露骨な描写があるわけではないですけどニュアンスとして漂ってくるものが<笑>そう
1: ですね。あのーそうそうなんだと思いますあの直接的な肉体の接触が描かれるわけですが、うん、劇中にまあといっても手をつなぐとかでもないしはい、はい、肩を抱くとかでもないし、うん、名前も知らない人の足を触るっていうシーンが出てくるんですよね、うん、そこに関してはアニメーターとの打ち合わせの時に、うん、もうこれは申し訳ないけど他の枚数は削ってもここに枚数をかけましょうと、はい、あのそうですね。足の女の人の足のかかとの柔らかさとか<笑>あのとにかくそういうものを肉感を感じさせる絵にしなければいけないという打ち合わせをしたのでそこの担当のアニメーター岩崎さんという方だったんですけども「うん、あの保証子供ではシーンの格闘シーンなんかを描いてくれてるアニメーターの方なんですが、はい、もう大変に頑張ってくれて<笑>あのぜひ見ていただきたいんですけどす、ね、あのやっぱりちょっとドキッとするシーンになったと思います。うんであのただ、ドキッとして何かいやらしいだけだとそれはそれでその観客の、ね、見ている方の感情の流れとしてはそこだけやっぱりずれてしまうので 2>,、うん、あの2人の間で行われていることが見ようによっては嫌らしいしはい、はい、もしかしたらグロテスクなものなんかもしれないけれどもうん、うん、でも何か美しくて貴重なものも含まれているんだということにするために。えー例えば今回でいうと柏大輔さんという方のピアノ曲をえもうこのピアノ曲でとにかくコーティングして美しいものにするんだっていうのもやりましたしあとまあ雨というシチュエーションもあるんですけどもあのまあどういう雨がふさわしいだろうっていうことでじゃあやっぱりここで日差しを入れて雨の粒子をねあの日の光に反射させて。キキラキラさせようとかそういうやっぱりこう技術的な部分というものを駆使してまあ上皇ですよねその交わりの部分というのを、はい、男女の交わりの部分というのをなるべくねこう美しく描きたいっていうのもやっています
0: 今まさにお話ありましたけど、うん、その技術っていう意味でもかなりやっていることも、はいはい、環境自体も変わってきてると思うんですけ
1: ど、ね、そうですね、うんえと。技術に関して言うとそううとそそだなあのー、そう僕僕は一番最初にこの,この仕事を始めた時、まあ、ちょっときメモしてきたんですけど、あのー、もう12年ぐらい前になるんですね、はい、実製作でアニメーションを作り始めたときにでその時は、えー、とその時から Mac を使ってたんですけど PowerMac7600120、はい、という、うん、120MHz の PowerMac、はいえー、を使ってたんですけどそれでカヌスと彼女を猫っていうのを作ったんですね。その後だんだんん CPU も速くなってでそのーそうだ,な、まあ、だんだん制作環境としては充実してきているんだけど、はい、ただですね、まあ、制作環境の話せっかくアップルスターの場なんで,で、ね、あの詳しく話すとですね、えー、スペックは本当にこの10年で上がったんだけど、うん、制作上のスピード感とか何、うん、て言うのかな快適さは一向にはい、はい改善され<ー><笑>というのはそのやっぱりね作る映像が重くなってるし、はい、映像サイズも大きくなっていってるんですよね。うん、せっかくですからあの彼女と彼女の猫のそれの短いダイジェストがありますのでちょっと,そのと話を休めるためにも<笑>ちょっと1分ぐらい見ていただけますか、えー、流しますね。<笑>そのの日僕僕はは彼彼女女に拾われただだから僕は彼女の猫だこんなふうに僕と彼女の生活は始まる彼女は一人暮らしで毎朝毎朝きちんと仕事に出かける僕は僕でガールフレンドができたりするけれどでも僕はどちらかといえば綺麗で優しい彼女の方が好きだこういうまあ穏やかな毎日でも悲しいことも起きる<笑>彼女の声が聞こえる誰か誰か誰か。誰か誰か月にもも全部流してししてままいましたけども<笑>あのすごく久しぶりに流したらやっぱりこうちょっと汗が出てきます<笑>いや,いや恥ずかしすぎていえいえ、あのーまあ、当時ですから今とは比べ物にならないスペックでこれを作っていたんですけどでもこんなふうにこうねあの距離のあるところで見てみるとこれはこれで今でも見れたりするじゃないですか、うん、全然全然あ,りで,すあの、うん、でも画像のサイズはだいたい横が640ピクセルなんですね、うん、今1920ピクセルですから。はいで、縦横で違いますから、も大変にこう大きい情報量になっていてで、彼女と彼女を猫っていうのは秒間15個まで作ってたんです。1秒間25枚の絵なんですけど、今24枚ですからえっとね。ですから、求められる映像のスペックがまあどんどん上がってるわけです。でも、その中に込めることのできる人の感情っていうのはまあこうやって見てみるとね。まあそんなに変わらないのかな？みたいな気持ちもあってでとはいえ、その？テクノロジーというかテレビもどんどん大きくなるし、はい、あの踏みとどまるわけにもいかないわけですよね技術的には、うん、そこに対するそのやっぱりどうしようみたいな気持ちは常にあってですね、はい、あのちょっと漠然とした話になっちゃうかもしれませんけどもあのそうなんですよね、えー、例えば 4K4K とか言われていて、うん、この先映画映像は、はいえー、今フル HD で横幅がピクセル、うん、1 9 2 0まあ点が、ねまあ、2000個ぐらいの点から出来上がってるわけです、はい、それがまたい4000ぐらいなんだろうと倍にしてね、うん、でまあえー、と横2倍ということはあの縦も2倍ですから情報量として4倍になるわけですよね、はい、4K になった時に、えー、データ量としてはもうだから1コマあたり4倍になるわけですから、うん、あのどんなに速いパソコン使ってもそれはいつまでたっても快適にならないわけですよ。彼女と彼女の,猫の絵を描いてる時のちょっと重いなっていう感覚が今でもちょっと重いんですよ。<笑>はい、<笑>どんなにパソコン速くなっても。でもねそ,そこのピクセル数の増加については、うん、でも僕は一方で歓迎する気持ちもあって、はい、ちょっとまあ気持ちがそのアンビバレントなので話としてすいませんあの落ち着き場所がなかなか定まらないんですけどうん、うん、でも。4K いいかなって気持ちもあるんですよ。うん、っていうのはその 4K になったらようやくピクセルを意識しないで絵が描けるかもしれないとピクセルってまあ1ドットですよねパソコンの画面って皆さんご存知の通り光る点でできてるわけですけど iPhone が出た時に iPhone4 ですか4が出た時にレティーナディスプレイっていうのでみんなびっくりしたわけじゃないですか、うん、ピクセルが見えないと、はい、<笑>見えないそう見えないんですよそれはやっぱり僕もびっくりしてでえっ、ー、とただそれでもアイコンとかを作る人とかは多分1ピクセルを意識しないといけないんですよ制、うん、作者はね。はいはい、で今回のトのハの庭でもフル HD の映像を作る時にやっぱり1ピクセルの扱いをピクセルってどういうふうに成り立ってるのって知ってるスタッフの方がきれないな絵を描けるんですよ。<ー>ピクセルをよくわからないで書いてるスタ,ッフはスタッフはいるんですけど多分うん、うん、でもその分他の誰か苦労してるんですあの提出された美術をちょっとここジャギーがあるよとか<笑>あの誰かが直してるわけですよね、はい、だからその今このまだ HD の環境だとピクセルって制作者は知ってないといけないと思うんですよね、うん、ただこれが 4K になったらピクセル知らなくていいじゃん,うん、うん、っていうことになると思うんですよそで,す、ねうん、でそれは多分例えばそのマックがマッキントッシュだった頃スティーブ・ジョブズがウィジビグって言って見た目そのものが例えば画面のディスプレイのサイズとプリントアウトした時の文字のサイズが一緒まあだからマックは当時 72dpi だったんですけどスクリーンの見た目とプリントアウト一緒だよとピクセルなんか意識しなくていいんだよィンチで考えろよっていう風な哲学でマッキントッシュがあったわけですよであとその iPhone や iPad の時にあのジョブズがリベラルアーツとテクノロジーの融合っていうふうに多分言っててそれが話題になったと思うんですけどそのだから要するにピクセルなんか意識しないでいいんだよ、これからはっていうことだと思うんですよね。例えば鉛筆例を書くときにあなたは炭素粒子の振る舞いは知らないでしょうと<笑>でもかっこよく書けるわけですよね<笑>。誰ももそんなな
0: こと考えないで,す
1: よ<笑><笑>でも同じことで 4K になったらようやくそこの本当に最小画素みたいなものから僕たちは自由になれるかもしれないっていう気持ちがあるからじゃあまあ重いかもしれないけど 4K なんだ悪くないよねっていう気持ちもありますただフレームレートに関して言うとえハイフレームレートって最近出てきてますけど映画24コマですけどそれが48とか60コマの映画にしようかみたいなえっって思うんですけどあのそんな話もあったりして。ただまあ実写や CG はできなくもないですよね、はい、あのそのフレームレートで撮ればいいんだから、うん、でもアニメーション特に日本のアニメーションは秒24コマの世界でずっとやってきてますから、はい、秒24の何がいいって約数が多いんです2枚ずつ同じ絵を使えば秒12コマでいけるし、はい、3枚ずつ同じ絵を使えば秒8コマでいけるんです、うん、あのだから便利なんですけどただ、えー、とその場所に24コマのフレームレートにそのとどまり続けてしまっては多分年年後20年後日本のアニメだけ異様にカクカクしてるっていう状況になってしまいますよね。あそね、うん、あのそれは本当にののままとい,い,いう気持ちはありますよね。だからそうこの先アニメーションはどううなっていくんというのは、うん、さっき話した、えー、数十万のパーティクルを使ってるのに100枚から80枚に増やさなければ一方では減らさなければいけないみたいなところと相まって、うん、テクノロジーの進歩と一緒まあ合わせてますますその日本のアニメーションの向かう先というのは今がそのそうですねまあ分岐点なのかわかりませんがあの何か考えなければいけない時期に来てるんだなっていうのを実感したのはことの花庭を作る作っている時でもありますでそうですいませんもうもうちょっとだけありますよね時間はい大丈夫です<笑>はいそのでテクノロジーについて僕はやっぱりその技術が好きでアニメーションを作り始めたということもあるので、うん、もうちょっとだけお話しさせていただきたいんですけどす、ね、あのただ一方でそのパソコンって良くなったけど東端だとなんかスピード変わらないよみたいなことを言いましたけどでも一方ですごく良くなったこともあって、うん、例えばビデオコンテみたいなものをすごく作りやすくなったんですよ。の,葉の庭でも、えー、とででもももだかから iPhone 写真も撮れんじゃないいすかです、ねうん、まあデジカメも使いますけど、うん、ちょっとこう外で喫茶店とかで福袋屋を持っていってで脚本書いてでそれもクラウドで共有してるから自宅のパソコンにあるわけですよでプリントアウトして脚本があるから今度それを持って iPhone とカメラを持って外に出てでロケをカシャカシャねで写真撮るわけですよねでそれをもとにで撮った写真もカアップの宣伝みたいですけど iCloud でまあアパチャとかとにかく自分のライブラーに勝手に入るわけですよでそれをフォトショップで開いてであのまあそこからまあコンテのベースにできるわけだし、はい、でコンテのベースにしたものを一方で時間軸を、うん、どうせだからコンテでつけちゃうっていうことでまあえっ、ー、とビデオ編集ソフトでタイムライン並べて、うん、まあ簡単な映像にするわけですよでそこにじゃあ声も入れてしまえば、はい、まあその先の作業がねプレスコに近くなるからスムーズじゃないか、うん、っていうことでで,、ね、でその iPhone は録音できますから僕がよく使ってるソフトは iTalk っていうソフトがあるんですけど、うん。2300円だったかな？有料なんですけど、<笑>あのただこれに向かってセリフをしゃべると、はい、えー、ドロップボックスで共有してて、はいはい、もうあの自分のマシンにメインマシンにすぐ入ってるわけですよ。うん、で、そのファイルをタイムラインに並べれば音がつくわけですよね。はいはい、そんな感じで何て言うか、設計図を作るのがすごく楽しくなったんですよね。うん、ですから、今回ことの葉の庭の設計図は最初からデジタルで、はい、しかも色をつけてて。しかも動画なんです。で、それをアニメーターとの打ち合わせのためにプリントアウトしてホッチキスで止めてえコンテだよって言って渡るわけです。ちょっと逆転してるんですけど、PDF ファイルでもなっても困るよっていうことだんですよね。あの彼らはやっぱり紙までね紙の場所がないですもんね。はい。なので、まあそんな風に作ったそのビデオコンテをちょっとせっかくの場ですので本邦公開ですよね。ちょっとだけ見てみてください。じゃあそそろそろ行きます
0: これから学校
1: さすがにサボるのは雨の午前中だけにしようって決めてるんですふんじゃあまた会うか
2: もねもしかしたら雨が降ったら
1: その日が関東の梅雨入りだったえー、まあ液晶タブレットで書いてるんですけども、うん、そのそうだな色もつけてしまって、だいたいメアのバランスもここで入れてしまっているし、あとまあ自分とね。そのスタッフで喋った声というのを、はい、あの時間軸に乗せてしまったりもするので、うん、ここで46分の映像作品ができるわけです。はい、で、それを設計図にしてるっていう意味。では、あのそういうところはすごくやりやすくなったし、うんうん、あのそうですね。フットワークが軽くなって映像を作るのが楽しくなったっていうのはあります。例えば今液晶タブレットのようなものがありますが、はい、その ipad でもいいです。ipad にスタイラスのペンがついてて、うん、で、あれがもっともっと。紙の使い勝手に近づけばそうですね、うんあの、もっともっともっともっとというか、もう一息ぐらいだと思うんですけど、うん、もう一息近づいてくれればその、今話していたアニメーションがこの先どうなんだろうみたいなところの問題が大きく解決してしまう可能性もありますよね、その紙の制約から離れますから、そういうものがこの先出てこないかなっていうのはね、うん、あ,のあります、ペンで、スタイラスペンで描きながら、はい、タッチもあるわけじゃないですか。うんタッチで指で消したりとか色を混ぜれたりしたらもう
0: それはきっと楽しくなりますよね。うん、取り組みも早くなりますし、ね、すね、環境全然
1: 違ってきます、ね。そうですね。そういうものを多分数年経てばね、うんなん
0: だろうな自分たちの目の前に出てくればいいなという期待は常にあり
1: ますけどね。
0: はい。うん、そういう中で新華さん自分で作られるものっていうのも変わってきてるっていう印象はあるんですか。あ、そのどうかな。あのさっき
1: 言ったみたいに形が内容を規定するっていうことはありますから絵コンテが作りやすくなったことで僕は単純にそのの完成度はは上がりりやすすくなったというのはありますよね音楽も含めて最初から設計できるっていうのがありますけどただ、そうだなその内容的なものに関して言うと例えば僕は星の声の時は携帯メールというものを当時まだ若干の新鮮味があって。それを小道具として使ったんですが今回、琴ノ葉の庭でも携帯出てくるんですけど<う>あの見たから分かるかもしれませんが目覚ましとしてしか使っていないんですよねあのスマホ出てくるんですけど<笑>あのなんだか物語の中にこうもうね組み込む理由みたいなのがなくなってきちゃって、うん、その携帯電話、はい、コミュニケーションがそれに変わるようなことがあれば。本当に携帯電話がなかった時に携帯電話が出てきたような。本当に大きな変化があれば、多分それを物語に使って何かやりたいっていう気持ちは僕に限らず出てくるんでしょうけど、うんうん、その小道具としての携帯っていうのはね。やっぱちょっと陳腐になってきちゃいましたよね。うんうん、なので、琴ノ葉の庭では？携帯持ってんのに目覚ましっていう,うね、うんうん。あの過去作品であれだけ。やっぱり。重要な道具として使ったんだけど、うん、その辺の気持ちの変化っていうものは、あのテクノロジーの進歩と。まあはい、はい、あの？一方同じして同じくしているとは思います
0: 。面白いですよね。だからそれこそコミュニケーションのすべてだった携帯電話が今はその直接会いに行くために起こしてくれるものになってます、はいはい。そうで
1: すね。自由<笑>度がどんどん下がってますよね。うん、うん。その辺はね。そうだからまあその辺は予想しようと思ってできることじゃないし、自然な流れですからね。はい。あの iPhone 以前 iPhone 以後なんてやっぱり何もかも変わってしまったわけだし、タブレット以前タブレット以後もそれは予想できないですから。もう、ね、ほっといても時代はどんどん進んでいくわけですから、うん、もうそうですねそのことは考えないようにしようと思っていますはい、はい、数年後どうなるんだろうみたいなことは考えずに今あるものをどういうふうにかみ砕こうかということを考えるこの数年ではありますね
0: その環境の中でこう、まあ、こまずはこの作品を見ていただいてとていうことにはなると思うんですが。新さんがこうどんな方向に向かっていくのかっていうのもちょっと興味あるところなんですけども、うん、あそうですねこの先、ただですねその、
1: まあ、次回作っていう話だったりするかもしれませんけど琴、はい、の葉の,の公開がまだ今月末ですから、はいえー、もうノーアイディアなんですよね<笑>その次回作というか<笑>全く見えていなくて見えていないというかそのやっぱり琴の葉がどう届くか。うん例えば今回の46分という尺僕は46分でこの映像っていうのはすごく満足感がある、うんえー、フォーマットなんじゃないかとうう思って可能性も感じてるんですけど、はい、で劇場でもできるっていう、ねうん、あの割と今までになかったタイプでいいんじゃないかと思うんですがただ本当にそこに水脈があるのかかからなないいじゃないですそ
0: うですねそこはもう反応が返って来ないと分からないところでもあ
1: りますしね。水のある井戸じゃないと音がしないわけで,、はいでまあ、どれほど水が遠いかっていうのもありますけど、うん、どれだけ待てば戻ってくるのかっていうのもありますがとにかく公開してみてその音を評判をねあの感想を聞くまでは次どこに進むべきかっていうのはまだわからないですよねですので是非できれば機会があれば作品見ていただいて「よかったよ」でもいいし「まあ、あんまり変わんないね」とかでもいいですし<笑><笑>あの。その辺の声をぜひ上げていただければ直接でもメールでもね,、うん、でねツイッターでも言っていただければ次進むべき道というものが明確になってくるとは思います、はい、現時点だと分かりませんとしか言えないですよね
0: ま,あまたそういうコミュニケーションの中から新しいことって生まれてきますしね、はい、き
1: っとそうですねあの、うん、そうその作ってでやっぱりここ数年実感するのは作り手と観客とといううのはもう本当に対等だなと、はい、作り手が上の方で作ってそれが下っていって見てもらうっていうわけでもないし、はい、その受け手の方が常に上の方にいてその作り手の。上がってきたものを適当にこうまあ、適当というかね。感想をただ言うだけなわけじゃないですよね。うん、その作り手は自分を探しているわけだしはい、はい、で、感想を言う。観客もその感想によって自分自身を探しているわけじゃないですか。まさに本当にこう普通に世間話をしている以上のコミュニケーションだなと思うんですよね。うん、作品を媒介にして、はい、それがね楽しいんですよね。あのー、そうですから。コミュニケーション。そういういやり取りを楽しみにししていいるというのはありますうんうん、うん、しか
0: もそういう映画に今回なってますよね、本当に、中身としても。で、そのコ
1: ミュニケーシ
0: ョンに引っ掛けるわけじゃないんですけど、うん、せっかくなので質疑応答ということで、はいはい、会場の皆さんから新海監督に質問があれば、ぜひいただきたいんですけれども。はい手を挙げられている方いらっしゃい。メガネの方を、これからあの、はい、映画を作っていく人に対して何か
1: アドバイスとかってはありますか。あ、はい。えー、っとありがとうございます。えー、っとですね、映画を作りたいけどどうすればいいでしょうか。アニメーション作りたいけどどうすればいいでしょうかってご質問いただくことは10年前からたびたびあるんですね。で、あの僕昔はいろんな経験積んだ方がいいよとか、<笑><笑>あの。<笑>当たり前のこと答えてたんですけど最近はあのもっと素直に答えるようにしようと思っていてあの作りたいのであればもううに思いますあの僕自身もそうだった記憶があるんですけどもどうしてもこれを作りたいという衝動があれば、えー、アニメーションの作り方なんか分からなくても多分自分で調べるし、えー、手を動かし始めるんですね。でそれをやらないということはもしかしたらそんなに作りたくないのかもしれないし他ののの仕事の方が向いいてるのかもしれないです、えー、映画の監督なりアニメーションの制作スタッフというのはどの仕事もそうでしょうがただ毎日ひたすら同じことをやる地味な仕事でもありますから本当に1日12時間机に向かってそれを何日も何日も続けられるかというのは初期衝動にかかってくると思うんですね作りたくてしょうがないという最初の動機ですよね。えー、ですから作りたいって今僕の出身高校の地元の方あの後輩の方がものすごい活
0: 躍されてるのうしいです。正直言って予告編を最初に見た時にあれ、これって彼女と彼女の猫に戻ったのかなっていうのが第一印象だったんですまだ本編見てないんですけどやっぱりそのなんかその距離感っていうのがずっとやっぱり監督の中にあってどうしてもそれがいつもこう出てくる。それがまあ多分原動力になっているのかなと、はい、いう気がするんですけども、はい、やっぱりその監督の私生活にやっぱりそれは気にするものなんですか
1: 、はい、あそうですね,、えー、とですね難しいご質問ですけども<笑>あの作るための,その根本の気持ちで言うと僕はそのやっぱり10代がきっかけだったと思うんですけど思春期のこ10代の頃何が一番つらかったって僕に関して言うと。自分がそういうつもりはないのに人のことを傷つけてしまったっていう経験なんですね。だ、まあ、からそれもディスコミュニケーションなのかもしれませんけどもしくは逆ですその相手は大したつもりはないのに相手の言葉で自分がすごく傷ついてしまったっていうそれがやっぱり10代で一番ハードな経験だったんですね。大したことないじゃんって今は思うんですけどもでもやっぱりその大したこと自分にとっては大したことないんだけど相手にとってすごく重いっていうそのコミュニケーションの不均等性みたいなもの常に等しくそれぞれ思い合ってるわけじゃないっていうことがいまだになんでなんだろうなって思って、うん、場合によっては人はそれで本当に死に至ることもあるわけですよね、うん、あのいろんなバランスが崩れてしまってあのですからその気持ちはイコールにならないけどでもとにかくその先生きていくんだっていう話を先日めてしまえばずっと作り続けているんだと思いますですからそれはやっぱり10代の頃のそういうねまさに北高にいた頃の<笑>そういうその本当に友達とか好きな相手とかあのとのコミュニケーションのうまくできないなっていう気持ちがベースにあるんだと思います
0: 。わ、うん、かりました。はい、ではあの、はい、映
1: 画を楽しみにしております、はいはい。ぜひ見てください。ありがとうございました。先輩、<笑>ありがとうありがとうございます。すみません、最
0: 後の質問となってしまいますが<笑>あ,あ,あ、僕には決められます。<笑>あ、じゃあごめんなさい目の前に、はい、目で会たので、はい、お願いします。
1: 今回の映画でえっと一番この絵をどこを見てほしいのかっていうやっぱりあの美しい背景とかが好きなのでえっとどこに注目してほしいのかっていうのを教えてほしいと思います。ね。あのー、絵的な見どころはいろいろあるんですよあの。例えばキャラクターに関して言うと他のアニメーションでやっていないこととしてその雨の緑の中にいますのでその。太陽光というか雲から差してくる普通の明かりだけではなくて緑に反射して反対側から緑色に照らされるキャラクターの色みたいなものも塗り分けていますのでえそこはあの僕たちはアニメーターとちょっとした発明だよねっていうぐらい自分たちで気に入ってる表現なんですけどもそういうセルキャラクターの部分の表現というのは一つ売りではありますがただトータルで言うと,えと1カット1カットが。僕だけではなくて、その絵を描いたスタッフのえっ、ー、とプレゼンテーションだと思うんですね。例えば新宿駅が出てきたりしますが、甲州街道とか出てくるんですが、それはその甲州街道の絵を描いたスタッフが僕の目には甲州街道はこう見えているよっていうプレゼンテーションだと思うんですよ。あの写真に撮ったら全部同じに写るんだろうけど、自分の目にはこういう風うに見えている。もしくはこう描いたらこう見えたら甲州街道はこんな風に綺麗に見えるんだと思うという風うに思いながら。僕ももスタッフなので何ていうのかな見慣れた風景がたくさん出てくる映画ですがそれが綺麗だなとかちょっと新鮮だなと思っていただけたとしたら多分それは書き手のの主観のプレゼンしてる部分なんですねですからこの人はこんなふうにあ世界を見てるんだな世界こんなふうだったらいいって思ってるんだなっていうふうにあの1カット1カットから感じていただけるとあの。作り手としてはとても幸せです。はい。予測5センチメートルの時はそれを感じました、ねはい。あ、はい。ありがとうございます。さ
0: の視点ってこういう見方ができるんだな。う
1: ん、はい。あの今回もね、あのそういうところ同じように思っていただければ嬉しいと思いますので、ありがとうござい
0: ます。はい。そろそろお時間ですので、はい。はい。締めたいと思うんですが、はい、して改めてことノ葉の庭、皆さんにどういうふうに見ていただけたら受け取ってほしいというところをちょっと伺いたいたんですけれども
1: ことの葉の庭に関してはあの最初に言ったみたいにあら,ゆるいあらゆる言い訳をせずに楽しんでいただけるものにしたつもりです、うん、ですのでくどくとした説明まあざんしゃべってきましたけどあの僕が話した意図なしにいいなと思ってもらえるんじゃないかというふうに現時点だと、ね、信じています。うんえーなんていうのかな。ただまあその上でまあもうちょっと言うとしたら、えー、ことの葉の庭というタイトルに表れているように、えー、日本庭園庭で雨の庭で登場人物たちがことの葉を交換する話なんですね。ことの葉というのはまあ言葉という意味でありまあ。遡っては気持ちという意味ですよね気持ちを必死に交換する二人の話でもありますただ気持ちからこぼれ落ちてしまうこともあるわけですうん、うん、最終的にはあの物語を見て感じていただきたいんですが、えー、言葉だけでは収まりきらない感情を残して終わる話だと,思とも思います、えー、それは音楽や歌に託している部分でもありますセルフだけではなくて、えー、ですから言葉で交換されるものあるいは言葉というフォーマットの中には収まらない感情、そういうところをこの作品を見て、えー、あ人間ってこういうものだよなとか、うんえー、コミュニケーションってこういう不完全さがあってそれがでもいいよねっていうふ
0: うに思ってもらえるとあのとても幸せです。えーうん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい。じゃちょっと皆さんにはその出来上がったものを見ていただいてというところになると思いますが。<笑>はい。はいこれで締めたいと思いますので皆さんありがとうございました、はいはい、どうもありがとうご
1: ざいました長時間